0: Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en la vida como es, el programa que llega semanalmente a sus casas a través de Radio María. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Les habla José María Contreras. Hoy vamos a hablar sobre una serie de mitos en el matrimonio. Mitos en la relación de pareja. Eh, eh, cosas que se creen que son verdad y luego no son tan verdad. Y que muchas veces... pues. ...lían un poco la relación de pareja... ...y son cosas que... ...bueno, pues que hacen que haya gente... ...que se justifique personalmente en algunas cosas... ...porque cree que son verdad y son mentiras... ...y eso es lo que yo quiero... ...quiero, digamos, atacar... ...quería decirles también... ...que como siempre nos sobran WhatsApp... ...les voy a dar el teléfono de los WhatsApp ahora... ...para que lo, lo, lo escriban desde el primer momento... ...o sea... Ya saben ustedes que yo soy muy partidario de los WhatsApp, porque yo lo que doy aquí, teóricamente, son teorías. Aunque, bueno, pues la he aprendido de mis múltiples conversaciones con gente, con pareja, con matrimonios. Con... La he aprendido, la he escuchado, la he visto, la he comprobado. Pero mmm, si la gente escribe, si la gente llama y cuenta su historia real, eso ya no es una teoría para llamarnos por teléfono al 91005-9419, 91005-9419. Ponemos un WhatsApp de audio o, de, o escrito, 668-594-383. 668-594-383. Comenzamos. Mitos sobre el matrimonio, mitos sobre la pareja. Hay uno de los mitos que ahora se oye menos, pero cuando uno habla con profundidad con la gente y está tiempo hablando, etcétera, no ha desaparecido. O sea, y es que el nivel cultural de la mujer no determina su posibilidad de casarse. Hay mucha gente que piensa que las mujeres que tienen más nivel cultural, más conocimiento, más cultura, esas se casan menos, teóricamente, porque no necesitan casarse. Eso es mentira. Eso es un rollo. Eso es una tontería. O sea, el hombre no es que necesite o no necesite casarse. Uno no se casa por lo que sabe o por lo que no sabe. Uno se casa por que quiere a otra persona. O sea, es que tenemos que prestigiar el amor. Tenemos que prestigiar el amor. No está prestigiado el amor, está prestigiado el sentimiento, está prestigiado lo que siento, pero el amor no está prestigiado. Y hay que decir ya desde el comienzo que el amor es una cosa que cuesta muchas veces. Querer cuesta, querer cuesta. Y si no nos ha costado a la gente que nos está oyendo, a vosotros que me estáis oyendo, si no ha costado nunca eh, el querer, esperaros. ...que antes o después costará el querer... ...el querer no es un camino de rosas... ...o sea, cuesta... ...no quiero decir que sea una cosa tremenda... ...pero el querer cuesta... ...querer a un hijo cuesta... ...querer a, una, a, a un marido, a una mujer cuesta... ...querer trabajar bien cuesta... ...no cuesta siempre, cuesta... ...no cuesta toda hora... ...pero no nos tenemos que extrañar de que el querer cueste, del que el querer nos cueste trabajo, de que queramos renunciar alguna vez al querer porque se está más cómodo no queriendo. Es así. Por tanto, si el nivel cultural de una mujer lo que hace es que necesita, entre comillas, menos casarse, es que esa mujer no ha conocido todavía lo que es una el amor. Habrá conocido lo que es el sentimiento, habrá conocido lo que son las mariposas en el estómago, pero si realmente, porque tengo posibilidades económicas o porque tengo, ya no necesito casarme, no necesito querer, es no saber lo que es querer. Porque el fin del hombre, a lo que todo hombre aspira, es a querer y ser querido. La gente cuando, cuando no sé si ustedes han ido mucho a residencia han visto mucho a personas en residencia pero si lo han hecho hay mucha gente ahí que de lo que se queje de lo que se queja es de que no lo quiere nadie no me quiere nadie no vienen a verme aunque estén comidos a millones aunque sean residencias de superlujo al final lo que la gente quiere es ser querida y querer. Por tanto, si una, si una persona cree que no necesita el cariño, a lo mejor en una época de su vida a lo mejor no lo necesita, porque está siendo... Pero en el conjunto de su vida se está equivocando. Es un error y es una pena. O sea, eso es una de las cosas que, uno de los mitos sobre el matrimonio que son falsos. Todo el mundo necesita el amor. Todo el mundo. Porque en realidad el hombre es libre porque puede querer y ser querido. Una persona no libre no se da cuenta que es querido. Una persona con Alzheimer no se da cuenta que no es querido, no es libre, no tiene voluntad. Un bebé no se da cuenta que es querido, no es libre. Tiene apego, pero no cariño. Es así. Por tanto, una persona que no es libre no se da cuenta que es querido. Por tanto, el, el, el no ser libre hace que, de alguna manera, renunciemos al amor y nos quedemos con los sentimientos, solo con lo que siento, que muchísimas veces no tiene nada que ver con el amor. No tiene nada que ver con el amor. Yo puedo estar enamorado de una persona, sentir unas cosas maravillosas, creer que con esa persona no podría vivir, no podría no vivir, que la necesito absolutamente para vivir. Y a los dos años, al año y medio, separarse de ella. Porque ya no la quiero. Porque he dejado de tener esa necesidad de sentir. ...porque ya no me doy cuenta de que no puedo vivir sin ella... ...en cambio cuando los amores son maduros... ...no tiene uno esa especie de sentimiento... ...porque el amor es mucho más profundo... ...mucho más profundo... ...es así... ...cuando uno da un beso y tiene esos sentimientos... Bueno, pues tiene, parece que le han dado la corriente eléctrica, tiene una sensación. En cambio, cuando uno da un beso a una persona que quiere, a lo mejor no siente nada. Pero si desapareciera esa persona, si desapareciera esa persona, vamos a no equivocar lo que es el amor. Otro mito sobre el matrimonio, que es otro mito sobre la reacción de pareja, que es un mito, es que los solteros tienen una vida sexual más satisfactoria... Eso es una tontería, pero una tontería, porque una vida sexual satisfactoria tiene muchísimo que ver con el sentirse querido. Y evidentemente cuando hay compromiso, cuando hay ternura, cuando hay detalles, cuando hay amor en definitiva, uno se siente mucho más querido. Por tanto, esto de que los solteros tienen una... ¿Cuántos solteros me han dicho, y te habrán dicho a ti probablemente, que tengo una vida sexual, que hago lo que quiero, descontrolada, pero me siento solo? Esto es muy frecuente, ¿eh? Me siento solo. Y hay gente que termina incluso rechazando el sexo ya por, por aburrimiento. ...por tanto eso de que un soltero es... ...pero si es que no es así eso... ...si es que no es verdad... ...es que la soledad... ...la soledad... ...aparece... ...y a cuanto más hagamos lo que no debemos... ...más aparece la soledad... ...uno puede estar casado... ...y tener seis hijos... ...si no hace las cosas como debe... ...si es infiel si es una persona, se va a sentir solo, se va a sentir solo, no nos engañemos, que es que por ahí lo que dice la televisión, lo que dicen las películas, lo que dice, todo esto nos, nos, nos ponemos, nos sentimos muy, no lo creemos todo, que es mentira, que esa felicidad, que esa felicidad eh, artificial no existe, y nos creemos que es verdad, porque muchas veces nos interesa, ...pensar que es verdad esa felicidad... ...y no, es, no hay felicidad... ...hay soledad... ...después de buscar el sexo descontroladamente... ...lo que hay es soledad... ...lo que aparece es soledad... ...y si no, escribirme... ...lo he dicho antes... ...darme vuestras vuestra opiniones... ...darme vuestras razones... ...escribir al 668-594-383... ...un whatsapp... 668-594-383 dar vuestra, vuestras razones recuerdo una chica que nos llamó por teléfono que podáis llamar también pero hay gente que no quiere que se le escuche su voz pero llamar 91005-9419 o sea o sea que, que mirar y ver esta chica nos dijo la soledad que tenía ¿Cómo pasaban factura? Me acuerdo de una frase, una, en un programa, no, no lo dijo. Todas las relaciones sexuales, incluso las que uno tiene, estando borracha, dijo ella, pasan factura. Es así. Por tanto, otra cosa, es que las discusiones son la primera causa de divorcio, eso es absolutamente falso. Hay muchísima, muchísimas cosas por encima de las discusiones. Las infidelidades, las drogas, el desapego, el no atender, o sea, el derroche del dinero, el no pensar en el otro. Eso es muy importante. No todos los, los, los matrimonios que acaban en divorcio son conflictivos, ni todos los conflictivos acaban en divorcio. Hay muchos matrimonios que discuten mucho, pero se quieren mucho y se pasa a lo mejor la vida discutiendo y, 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 y discuten por chorradas. Discuten por chorradas. Discuten porque hay una droga que es tremenda, que la hemos hablado algunas veces, que es el deseo de llevar razón, has abierto la ventana, has cerrado la ventana, por abrir cerrar una ventana nadie se separa, pero si sí, yo la dejé abierta y estaba cerrada, luego has tenido que ser tú, por culpar al otro de todo lo que sale mal, si hubiéramos hecho esto otro, si hubiéramos hecho lo demás acá, si hubiéramos hecho lo demás allá. Esto ocurre con muchísima frecuencia, muchísimos matrimonios, porque depende exclusivamente no del amor, sino del carácter, de la importancia que se le dan a las tonterías, que hay muchísima gente, muchísima gente, que le da mucha importancia a las tonterías, y eso se convierte en un problema luego por cuestiones de carácter y hay que saber tener la inteligencia suficiente para saber que siempre uno discute por lo mismo con su pareja, con su patrimonio, con su mujer, con su marido. Discute por lo mismo siempre. ¿Por qué? Si alguno de los que me está escuchando tiene la costumbre buenísima de confesarse con frecuencia, porque es revitalizar el amor, es volver a empezar a amar. O sea que lo recomiendo a todo el mundo, si tiene esa costumbre se dará cuenta de que se confiesa muchas veces de cosas muy iguales, muy parecidas, porque son sus problemas, los problemas que le vienen por su forma de ser, por su forma de vivir, por el sitio donde vive, por la edad que tiene, por... Los matrimonios pasa igual. Uno tiene unos problemas, una edad, una forma de vivir, un carácter, unas dificultades, unas heridas interiores... ...y el otro tiene otro carácter... ...otras heridas interiores... ...por tanto los defectos de uno... ...los defectos de otro forman una resultante... ...y ahí en esa resultante es donde se choca... ...y siempre generalmente... ...se chocan en cosas muy parecidas... ...también hay gente que tiene la capacidad... ...de que se le carguen las ideas muchísimo más... ...pronto que a otra, ...entonces en una idea cargada uno tiene la sensación... De, lo ve clarísimo en una idea cargada, ve clarísimo que tiene que decir esto, lo otro, porque diciendo esto, lo otro, lleva razón y ya. Entonces lo ve clarísimo y en ese momento en que uno ve las cosas súper claras es cuando uno tiene que tener la presencia de ánimo, cuando uno tiene que tener la, el dominio de uno mismo para callar y no hablar. Muy difícil, muy difícil, pero muchas veces no se nos pide que ganemos, se nos pide que luchemos. Y esa lucha es, cari es cariño ya, es querer al otro. Cuando uno ve claro, 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 es una idea cargada. Luego, al poco rato, al tiempo, al día siguiente, pasan las cosas, uno lo piensa y dice, no era para tanto. Pero en ese momento, le parece que era para tanto. Y además hay gente que ve las cosas como con más cercanía que otros. Hay gente que tiene como una visión de conjunto más grande... ...y otras personas que esa visión de conjunto no la tienen tanto... ...y están como más cerca entre ellos... ...y lo que pasa, hay menos espacio... ...por tanto lo considera un drama... ...una barbaridad... ...un que así no se puede vivir... ...y a lo mejor están, uno, discutiendo por chorrada ...y dos, está dando la importancia a cosas que pasaron hace... ...cinco años, o veinticinco, o cuarenta años... ...están dando importancia está exagerando muchísimo están haciendo un drama todo eso es o sea muy 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 importante saber saber desdramatizar porque se habla mucho de tomarse uno a sí mismo con un poquito de humor pero cuando viene esa sensación esa especie de subidón esa especie de, de de idea supercargada, esa especie... Uno no se toma a sí mismo con humor. No es capaz. Y sobre todo los dos, si uno se toma con un poco de humor, el otro a lo mejor no tiene ese humor. Y se cree que hay unas dificultades grandísimas en la convivencia. No. Y a lo mejor es que el otro, cada vez que habla, tiene que tener la razón. Y a lo mejor es que el otro se engancha en cosas pequeñas. ...el otro o yo, cada vez que hablo... ...quiero que me dé la razón... ...o quiero que me enganche en cosas pequeñas. Me engancho en cosas que no tienen importancia... ...pero en ese momento... ...como tengo la idea cargada... ...como la tengo en la cabeza... ...como estoy afectado por un ramalazo de ira... ...nos parece que son tremendamente importantes. Y esos son, digamos, como... ...oasis negativos negativo de nuestra vida... ...porque luego pasa todo lo demás... Luego pasa todo y luego a lo mejor hay muchísimos días que son normales, buenísimos, que se está a gustísimo. Pero luego pasa una cosa de esta y nos creemos que la vida es esto. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo muy cercano y nos creemos que toda la vida es esto. Pero no es verdad. Eso pasa una vez al mes, una vez cada 15 días. El resto de la vida es maravillosa. Y además eso nos pasaría... ...con nuestro marido, con nuestra mujer... ...con nuestro padre, con nuestra madre... ...con nuestro hermano, con nuestro tío... ...con nuestro primo... ...porque forma parte de nosotros... ...eso nos pasa... ...en parte y en una gran parte... ...por nuestra forma de ser... ...por cómo nuestra forma de ser... ...está tomando... ...y está recibiendo... ...la forma de ser del otro... ...si lo recibiéramos de otra forma pues probablemente la discusión o lo que sea sería de otra manera. Por tanto, muy 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 importante el darnos cuenta de eso, de que de que uno puede luchar contra su carácter pero no se desanime ni uno ni el otro, porque el contrario también puede luchar contra su carácter. Pero lo que no se me puede pedir a mí, ni se le puede pedir a ti, ni se le puede pedir al contrario, es que gane siempre en la pelea con su carácter. Ganará muchas veces y algunas veces. Entonces, el decir, ella es así, él es así, es un síntoma de inteligencia. Pero es muy difícil decir, ella es así, él es así, cuando estamos en una especie de... de idea cargada creyéndonos que lo importante en esta vida, lo más importante es tener razón en esto. Tener razón en esto, en esta cosa pequeña, tener razón en si estaba la ventana abierta o cerrada, en si estaba la cortina bajada o no bajada, en si estaba la puerta abierta o cerrada, en si estaba... Es así... No es lo más importante. Es más, no tiene en muchísimos casos ninguna importancia. Son ideas cargadas. Son ideas cargadas. Y además estas ideas cargadas tienen uno antecedente. Muchísimas veces sabemos que nos puede ocurrir eso y no lo evitamos, porque no tenemos la humildad suficiente para decirle al otro, me puede pasar esto ahora. ...me puede pasar esto ahora... ...no tenemos la humildad suficiente... ...y no queremos reconocer que estamos porque... ...porque no ha cambiado nuestro estado de ánimo... ...y hay veces que nuestro estado de ánimo cambia por cosas muy pequeñas... ...porque está nublado... ...porque no ha venido el tío de la lavadora... ...porque no ha comido el niño... ...porque ha suspendido una asignatura... ...porque ha perdido nuestro equipo de fútbol porque no ha salido este plan que yo tenía, cambia nuestro estado de ánimo. Y al cambiar nuestro estado de ánimo, estamos mucho más propensos para darle importancia a esas cosas que no tienen. Hacerme caso, por favor, hacerme caso. Es que esto es así. No nos engañemos. No nos engañemos. ...668-594-383... ...este es el WhatsApp... ...668-594-383... ...no tendré al drama... ...no considerarse víctima... ...no ver toda la vida... ...en función del sentimiento de ese momento... ...son cosas muy importantes... ...por tanto el discutir con una cierta frecuencia... ...depende mucho de las formas de ser y de las formas de, de, de atender las cosas, y de las formas de reaccionar hacia lo que el otro dice, son cosas normales. Bueno, vamos a escuchar algún WhatsApp, ¿vale? Eh, Javi, eh, Mónica. Mónica, ¿nos podéis Mónica ¿nos podéis <ríe> leer algún WhatsApp o poner algún...? Sí, vamos
0: ¿no? a leer un WhatsApp de un tocayo suyo que le escribe desde Grenoble. Dice gracias otra vez por el programa. En mi experiencia la vida te enseña a amar y eres más feliz cuando no esperas nada a cambio. Solo pretendes hacer el bien a la persona que amas, en este caso a mi esposa, aunque reciba poco o nada de ella. Al principio de mis problemas reconozco que fue únicamente porque prometí amarla hasta la muerte y lo prometí delante del Señor y de la iglesia porque no era capaz de sentir nada. ...me había dado mucha caña... ...después, aunque no recibo de ella... ...nada sensible positivo... ...con el tiempo ha crecido el sentimiento... ...en mi interior... ...las mariposas en el estómago... ...de que hablas a menudo... ...llevamos casados 32 años... ...así que ese sentimiento que no entiendo... ...no es producto de la novedad... ...ella es una persona muy buena... ...así que entiendo que esa forma suya de actuar... ...la ha debido provocar... ...lo he debido provocar yo... ...por, por cosas que habré hecho mal... Sí que querría rehacer mi vida, pero con ella, no con otra. Dejo espacio a otros oyentes. Ya contaré más cosas. Un abrazo.
1: Pues muchas gracias. Me encanta este WhatsApp. Hay que ver que demuestra este WhatsApp que este hombre está queriendo a esa mujer. Está queriendo a esa mujer. Te agradezco muchísimo ese WhatsApp porque es verdad. Y además se dice que probablemente esa forma de ser sea porque él ha hecho alguna cosa más. Que esto también ocurre, ¿eh? O sea muchas veces, muchas veces por nuestra forma de actuar provocamos formas de ser en el otro que generan una cierta, una cierta inseguridad, una cierta desconfianza. Y eso, muchísimas gracias, José María, desde Grenoble, ¿verdad? Muchas gracias. Y gracias porque nos oiga desde Francia, muchas gracias. Muy bien, ¿hay más Mónica?
0: Sí, vamos a escuchar un mensaje de voz.
2: Buenos días, muchísimas gracias por el programa. Me parece muy interesante y estoy aprendiendo mucho. Padre, quería pedirle un consejo. Yo, la pareja, el amor, el matrimonio, la familia, los amigos, lo veo como una hoguera a la que hay que ir echando leña para mantener viva la llama. Entonces, ¿qué consejos nos da para que cuando esa llama se va apagando podamos hacer que reviva y resurja de nuevo?
1: Muy bien. En primer lugar, soy padre de tres hijos y tengo nietos. Es decir, que no soy sacerdote. Eh, ¿Me dices qué consejo Pues eso, seguir queriendo. O sea, ¿cómo se mantiene la amistad? Teniendo detalles con los amigos, llamándolos, tal. ¿Cómo se mantiene el... Tener 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 detalles. Tener detalles con el otro. Tener detalles. Pensar en el otro. Pensar qué necesita. Pensar que podría ahora hacerle la vida un poquito más agradable sé sí que hay mucha gente que me va a responder pero es que sí si es que eso ya lo hago pero es que no se entera es que no se entera bueno pues si no se entera qué le vamos a hacer pero tú sigue haciéndolo y antes o después se enterará hay que hacerlo o sea hay que hacerlo hay gente que está que es más predispuesta a hacerlo hay gente que es menos predispuesta a hacerlo estas cosas o sea es así no o sea pero 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 hay hay que esforzarse. Cuando uno se esfuerza por amar, termina amando. Y el otro, y el otro, y el otro se da cuenta antes o después. O sea que seguimos, ¿no? Seguimos hablando. ¿Tenéis alguno más?
0: Sí, sí, sí. Hay bastantes más. Eh, nos, Venga, a ver. Nos escribe una oyente. Dice, estoy casada por 25 años. Tengo tres hijos. Me casé dudando porque mi marido no parecía quererme de verdad. Parecía que me quería solo sexualmente. Me he sentido muy sola criando a mis hijos. He sufrido mucho. Gracias al camino neocatecumenal he podido soportar. Ahora él parece arrepentirse y hemos llegado a entendernos, gracias a Dios. Pero yo ahora le he hecho la culpa de los problemas que tenemos con nuestros hijos, por su falta de atención a ellos. Gracias por sus consejos y qué me aconseja en este caso
1: la paz. Pues mira, yo sinceramente lo que te aconsejo es que, que no le echen la culpa. Puede que lleve razón, yo no digo que no, yo tendría que conocerlo más y más a fondo para saber si lleva razón ahora. Pero vamos a ver, ¿qué, qué o sea ¿qué gana echándole la culpa? No gana nada. O sea, le echan la culpa y ¿qué es lo que hace? Desmoralizarlo, eh, que el otro tenga un sentimiento de culpa grande, eh, pero no se le anima a querer no se le anima a querer por tanto si no se le anima a querer qué se gana echándole la culpa yo creo que es mucho mejor decir mira ánimo a lo mejor no lo hemos hecho en el, en el no lo hemos hecho bien en el, en el en el pasado pero a partir de ahora es cuando tenemos que poner la fuerza el hombre no es dueño de su pasado lo único que puede hacer con su pasado es pedir perdón y no somos dueños también de nuestro futuro lo ponemos en las manos de dios pero pero de nuestro presente sí por tanto vamos a poner los medios ahora y ánimo entonces el hombre al sentirse comprendido por su mujer porque los hombres queremos sentirnos comprendidos por nuestras mujeres o sea eso es un subidón para él hazlo así verás o sea el sentirse comprendido por una por la mujer el sentirse perdonado por la mujer es una cosa que al hombre le da mucha moral. ¿Cuántas veces, eh, ante el, a, haciendo lo que eh, no se debe, eh, infidelidad y cosas de estas, han venido hombres a decir, es que tengo que decir eso a mi mujer? Es un error, no hay que decirlo. Pero esa necesidad de sentir compre, perdonado por la mujer es muy importante en el hombre. Por tanto... Yo creo que iríais mucho mejor los dos, si, si, si que se sienta comprendido y perdonado por su pasado, y las cosas irían más rápido entre vosotros y la educación de los hijos. Ya sabéis que podéis escribir 668-594-383 a este WhatsApp, si queréis llamar, 91005-9419. Mónica, ¿otro?
2: Vamos a escuchar otro mensaje de voz. Venga, ve. Buenos días a todos. Eh, me encanta su programa y los consejos que da. Eh, yo perdí a mi marido el año pasado, después de luchar pues muchos años con, con una enfermedad grave. Y bueno, pues lo cuidé hasta el final y lo apoyé. vamos, bueno, fui su apoyo total. Eh, la verdad que hemos tenido una vida muy feliz. Podía haber sido más, más larga, pero bueno, así lo ha querido Dios o yo qué sé lo necesitaría ahí arriba entonces me da mucha pena cuando hoy en día veo el poco aguante que tiene la gente eh, pues eso, la poca paciencia que parece que estamos solo para lo bueno y no, hay que estar para lo bueno y para lo malo y yo pues por, por desgracia han sido muchos años mal y se ha ido tranquilo y yo me he quedado con la conciencia tranquila de que he hecho por él todo lo que he podido pero me da mucha pena que hoy en día la poca paciencia y, y los matrimonios que se destruyen por, por tonterías o porque no se quieren, yo no lo sé, no lo entiendo. Bueno, muchas gracias por todo. Que pasen buen día y bendiciones.
1: Pues muchas gracias, mujer. Es así. O sea, la poca paciencia nunca lleva al amor. Nunca. Nunca. O sea, por la paciencia salvaréis vuestras almas, dice el Señor y que es salvar el arma, llegar al amor pleno, pues el amor del hombre sobre la tierra, el amor que nos tenemos a nuestra mujer, a nuestro marido, a nuestro, a lo que sea, pues esos, esas, esas, esa paciencia nos lleva a querer más, aunque parezca mentira es un reflejo del amor de Dios que tenemos, que tiene con nosotros, y si no tenemos paciencia en el amor, llegará un momento en que no sabremos querer. Y ahí vemos muchísima gente en la sociedad actualmente, no tiene paciencia con uno, con otro, con otro, con otro, con una, con otra, con otra, y al final se sienten queridos de verdad, se han sentido queridos por alguien, hay mucha gente que dice que no. Hay mucha gente que dice que no. Claro. O sea, si es que, acordado hace dos o tres programas, un señor que decía que había estado, se había separado seis veces. Y con la segunda le pasó lo mismo que con la primera, la tercera, lo mismo que con la segunda, la cuarta, lo mismo que... ¿Por qué? Porque muchas veces el mal está dentro de uno que no sabe querer, que no sabe tener paciencia, que solo quiere recibir. El que solo quiera recibir que no se case. Que esto es muy serio. Esto es una vocación, señores una vocación matrimonial igual que hay otras vocaciones a consagrado a, a cura a lo que sea o sea uno se hace uno sigue una vocación porque él se da cuenta de que eso es lo que tiene que hacer en la vida pero no porque es que así voy a estar todos los días muy contento, habrá días contento y otros días no, habrá días que la cosa vaya bien y otros días no y lo que hay que hacer es no mirar mucho alrededor, porque uno va tirando del carro, el, el burrito va tirando del carro, y a lo mejor hay alre, burros alrededor que están que están tumbados en las laderas o en los prados, y si uno hay que bien están estos, lo que tengo que hacer es irme con ellos. Pero a lo mejor esos burros están, están tumbados ahí en la pradera o en el campo porque no tienen carro del que tirar porque nadie le ha puesto un carro, porque nadie se preocupa de ellos. Escríbanos o mándenos su WhatsApp, 668-594-383. 668-594-383. Muy bonito eso, muy bonito, sí señor, muy bonito. Eh,
0: no dejan bueno. de entrar mensajes, José María.
1: Pues venga, pues para
0: adelante. Dice: Buen día, familia de Radio María. Encantada de escucharles. Soy fiel oyente. Hablando de los detalles, yo le enviaba un mensaje de buenos días a mi esposo, cosa que él me dijo que le cansaba. Al final dejé de escribir cada mañana y luego él me reclama porque no le escribo. Pero yo recuerdo el daño que me hizo al decirme que para qué tanto mensaje. En fin, oremos por todos los matrimonios unos por otros. Gracias por el programa. Desde el trabajo les escucho en Ibiza, Islas Baleares.
1: Pues mira, Ibicenca, es Ibicenca, ¿no? Como se dice. Pues mira, eh, sigue escribiendo los mensajes. ¿Para qué tanto mensaje y tal? Eso y eres mucho, efectivamente. O sea, encima y toque me preocupo de él, encima y toque me, o sea, me dice que ¿para qué? No lo, no lo entiende, no lo nota, no, no sabe sentirse querido. Pero mira, en el momento en que falta, lo echan falta. Somos, o sea, siempre estamos queriendo lo que no tenemos, de verdad. Es que estamos siempre con lo que no tenemos, con lo que no queremos. O sea, el que está soltero quiere estar casado, el que está casado quiere está soltero, el que está viudo quiere estar tal, el otro. Siempre estamos donde no estamos. Recibimos mensajes de cariño y nos quejamos. Cuando no lo recibimos, nos quejamos más, claro. Somos así. Venga, más, Mónica, por favor.
0: Sí, eh, nos escribe un... un... ...oyente, no sabemos si es hombre o mujer... ...dice buenos días... ...siempre que puedo les escucho... ...este es su programa, me encanta... ...confieso que yo me siento feliz... Eh, ...como estoy sola... ...a ese oyente mujer... ...pero con la Santísima Trinidad... ...la Sagrada Familia, los Arcángeles... ...siempre me han llenado más que cualquier otra persona... ...enhorabuena por su programa... ...dice, la peor droga es el egocentrismo... ...pero me gustaría que me aclarase... ...si es malo preferir estar solo...
1: ...no... Ni es malo ni no es malo, o sea, quiero decir, si tú ves que eso es lo que Dios te pide, lo que tú tienes que hacer en la vida, si esa es tu vocación, si te sientes así realizada en el sentido de que yo estoy haciendo lo que debo, no, eso eh, yo no puedo decirte si es no, si eso depende de la paz interior que tengas, en el sentido de que si tienes paz, la paz que se puede tener en este mundo, la paz que tiene un casado y una casada, ¿eh? o sea, que si no te pide una paz absolutamente sino que esto tú tienes la sensación de que eso es lo que tienes que hacer en la vida, o sea, estar ahí dedicarte a esto que te estás diciendo dar Dios, a la Virgen, a tu trabajo, a lo que sea pues perfecto, no pasa nada o sea, eso es, ese, ese es el sitio, no todo el mundo tiene que casarse, en más. hay mucha gente que, que hubieran hecho mejor no casándose porque no saben querer, una persona que no sabe querer mejor. Hay personas que sí saben querer, pero no tienen vocación al matrimonio y por eso se dedican a querer a otra gente, a querer a Dios, a querer a... O sea, eso ya depende de cada uno y de su circunstancias personales que yo no las conozco, ¿no? Las tuyas no las conozco, por tanto dar así una contestación clara, concisa, concreta, no lo puedo hacer, ¿no? Seguimos, Mónica.
0: Vamos a ello. Buenos días. ¿Qué razón tiene? He estado tres días sin hablar apenas con mi marido por estas cosas que usted está diciendo. Dios puso en mis manos uno de sus podcasts en donde hablaba sobre este tema y me permitió bajar mi soberbia y pedir perdón. Los dos siempre estamos anclados en el pasado. Siempre que hay una discusión salen cosas del pasado. Espero algunos de sus sabios consejos. Gracias.
1: ...bueno, no, no, no recurrir al pasado es difícil... ...¿sabes por qué es difícil? ...porque siempre que recurro al pasado... ...es que voy a sacar un tema del pasado... ...en el cual yo voy a tener razón... ...en relación a lo que estoy diciendo ahora... ...¿me explico? ...es decir, uno recurre al pasado... ...para tener razón en lo que está discutiendo... ...en este momento... ...por tanto, lo único que se van a hacer... ...es abrir cada vez más las heridas... ...del pasado y del presente... ...o sea... ...alguna veces es muy difícil no ir al pasado, algunas veces, pero estamos anclados en el pasado. Es decir, yo utilizo el pasado para echarle en cara al otro cosa y que yo ahora lleve razón, que yo ahora lleve razón en el presente. No utilicemos, por favor, el pasado para llevar razón en el presente. O sea, es difícil. Yo intento hacerlo y algunas veces no lo consigo. Pero lo importante es luchar, 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 luchar. Si uno va al pasado, a lo mejor lo que tiene que hacer es pedir disculpas, pedir perdón, pedir, pedir, eh, decir, bueno, pues me he equivocado yendo al pasado, tal, pero, pero, pero saber que uno lo que quiere al ir al pasado es tener más razón todavía, más razón todavía y lo que va a hacer es ahondar en la herida. Muchas gracias por tu WhatsApp, porque es verdad, lo veis, me estáis contando vidas. Me estáis contando las cosas mucho mejor que lo que yo estoy diciendo, porque yo estoy diciendo teorías que he oído, pero vosotros me estáis contando vidas. Vidas, vidas. Más WhatsApp, por favor.
0: Vamos con otro relato de una vida, pero en audio.
3: Buenos días. Bueno, eh, respecto a lo que se está hablando hoy sobre detalles, quería agregar que los detalles eh, tienen que ver mucho con dar con darse uno se da cuando tiene detalles uno está ofreciendo cosas de uno mismo y todos aquellos verbos que implican una acción eh, como dar amar eh, una acción positiva eh, entregar contemplar ayudar todas esas cosas eh, pasan más por virtud de la persona que lo está ofreciendo. Entonces, eh, ofrecer detalles nos hace virtuosos a nosotros. Y también hay una cosa eh, que me gustaría que todos entendieran. Cuando uno comienza a ofrecer detalles y empieza a darse, hace verdad aquella palabra que dice que hay más alegría en dar que en recibir. Y otra cosa es que... Empieza, poco a poco, a ser una necesidad. Qué bonita necesidad es la de entregarnos, la de darnos, la de ofrecernos, la de estar por el otro y no por nosotros. Así que, que se canse quien se quiera cansar de recibir detalles. Nosotros no nos tenemos que cansar nunca de ofrecerlos. Eh, y sobre todo, ofrecerlos. Eh, ...para seguir el ejemplo de nuestro querido Jesús.
1: Pues muy bien, no, no tengo nada que agregar, estoy totalmente de acuerdo. Ha dicho, hay más alegría en dar que en recibir. Eso es una frase que a mí siempre me ha llamado mucho la atención... ...porque es una frase que dijo Jesucristo, pero no viene en el Evangelio. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo dice San Pablo. San Pablo dice, como decía el Señor Jesús, hay más alegría en dar que en recibir. Pero no viene en el Evangelio, es curioso, ¿verdad?, Qué bonito, saber cosas que decía el Señor y que no vienen en el Evangelio, porque no lo ha dicho en este caso San Pablo. Muy bien, seguimos. Ya sabéis, 668-594-383. Que no quede ninguno sin esto, que llamen, que cuenten. Qué enriquecedor son son estos bueno estas cosas que ustedes nos están contando, están diciendo. Muy bien, continuamos, Mónica.
0: Nos cuenta José nos cuenta José María desde Alicante. Buenos días, creo que todo se cura con la oración y especialmente con el Santo Rosario en los problemas de pareja. Felicidades por el programa.
1: Pues muchas gracias a ti, muchas gracias, lleva razón y además lo dices de una manera que parece que lo has experimentado. Lleva razón, muchas gracias. Gracias a Radio María. Más.
0: Otro mensaje ahora de audio. Hola, buenos días. Le agradezco muchísimo su programa, nos enriquece muchísimo. Quisiera, si algún momento pudiera hablarnos sobre la envidia, sobre todo la camuflada que tanto mal nos hace. Venga, un saludo y muchas gracias. Que Jesús nos bendiga.
1: Gracias a ti, por Dios, sobre la envidia, relaciones de pareja, la envidia, es muy interesante eso, porque muchas veces hay que ver los líos que hay en las parejas, con que tu yerno tiene más dinero, tu cuñado tiene más dinero, tu hermano está casado con una que se casó con dinero, eh, el otro ya tiene secretaria, el otro ya tiene una, se han comprado un piso y nosotros no, el otro, todo esto efectivamente enrarece mucho las relaciones familiares, y es verdad eso que has dicho, o sea, la envidia la envidia que, que proviene fundamentalmente del compararse. El principio de la envidia es la comparación. ¿Con quién te estás comparando? ¿Con quién te estás comparando? Si te comparas mucho con una persona, terminará echándole la culpa a tu marido, a tu mujer, a tu hermano, a tu primo, a tu padre, a tu madre, de algo. ¿Por qué? porque has empezado comparándote. No te compares, por favor, no te compares. No te compares, agradece. El envidioso es una persona que generalmente no agradece. Y la persona que generalmente no agradece no sabe querer. Porque el perdón forma parte del amor y el agradecimiento también. Tú agradeces todo lo que te ha dado tu marido tu mujer. Tú agradeces todo lo que te ha hecho tu marido y tu mujer. ¿Cuándo es la última vez que le has dado las gracias a tu marido o a tu mujer? Esto es muy importante, porque no damos las gracias. Nos creemos con derechos. Me ha hecho esto, me ha hecho lo otro, me ha hecho lo demás allá, me ha hecho lo demás acá. Pero no damos las gracias no nos damos cuenta, estamos, estamos en lo que nos merecemos. Como si el otro no existiera, como si el otro no se mereciera nada. Seamos agradecidos, una persona que no da gracias, en el amor hay que dar la gracia y hay que pedir perdón y hay que pedir ayuda. Para querer hay que dar la gracia, hay que pedir perdón y hay que pedir ayuda. Y ser sencillo y algunas veces tengo estos detalles contigo de desamor porque es que no me sé dominar el carácter. porque Y eso decirlo, y si uno no es capaz de decirlo, le falta sencillez, le falta amor, le sobra orgullo. Porque cree que diciendo eso va a quedar mal, que diciendo eso va a perder, que no se pierde nada que no se pierde nada, que diciendo eso se está queriendo, se está demostrando al otro hasta donde uno es querido, hasta donde uno quiere. Es muy importante eso. Aprendamos a querer. Para eso pedimos ayuda, para que sepamos querer cada vez más y cada vez mejor, porque se puede querer mejor y se puede querer más y mejor. ...puede querer más y puede querer mejor... ...con más detalles de cariño... ...que lo que falta y lo que falla en nuestra vida... ...es la incapacidad de querer muchas veces... ...¿qué le pasa al matrimonio? ...me pregunta a mí muchas veces la gente... ...al matrimonio no le pasa nada... ...a los que nos pasa son a nosotros que estamos en una sociedad que cada vez sabemos querer menos, porque cada vez más nos creemos objeto de derechos y no de deberes, porque cada vez más estamos pensando en lo que necesitamos, en lo mío, en cómo estoy cada vez más más, más a gusto, y no pensamos en el a gusto del otro, porque lo hemos pasado mal. ¿Os dais cuenta que los pueblos que los pasan mal, y cuando lo pasan mal, ...son pueblos más agradecidos. Me decía un extranjero... ...que vino aquí a, a España... ...por cuestiones de trabajo... ...era filipino... ...y yo le pregunté... ...que qué es lo que más le extrañaba de España... ¿no? ...una cultura distinta... Una... ...y entonces me dijo... dice, a mí lo que más me ha llamado la atención... ...de tu país, me dijo... ...es que teniéndolo todo... ...esta historia quejándose. ...teniéndolo todo estáis todo el día quejándonos. Porque todo tiene que ser más perfecto. Porque todo tiene que ser más. Porque tenemos que tener más. Porque tenemos que... Y no nos preocupamos nunca o mucho de ser más. Yo tengo que ser más. Tengo que saber querer más. Tengo que saber darme más. Tengo que saber entregarme más. Tengo que saber hacer feliz al otro más. Lo que nos decía el señor este que ha llamado, que iba en un coche, este que, que ha llamado recientemente, vamos, no ha llamado, ha puesto un whatsapp. Es así, amigo, es así. Todo lo demás son historia Y cuando seamos mayores nos arrepentiremos de no haber querido más, de no haber querido mejor, de no haber dado más, de no haber pedido perdón más veces, de no haber sido más... ...humildes de haber vendido el orgullo... ...y haber contado realmente lo que nos pasa... ...de no haber dado más veces la razón al otro... ...uno siempre se arrepiente de sus faltas de amor... ...tampoco tenemos que flagelarnos... ¿eh? ...pero empezar ahora, empezar... ...tengo que empezar hoy... ...la vida está hecha de tiempo... ...cuando se acaba el tiempo se acaba la vida... ...el material de que está hecho la vida es tiempo... Y vivir es estar todavía a tiempo. Luego tú estás todavía a tiempo de querer a quien debes querer. A tus hijos, a tu mujer, a tu marido, a tu, a Dios, a, a quien debes querer estar a tiempo. Si dejas pasar el tiempo sin querer a quien debes querer y solamente quejándote de lo que a ti no te quiere y de lo que a ti no te hacen, es una vida desperdiciada, perdóname, pero así es. Más, Mónica.
0: Pues sí, nos dice un oyente, usted que es padre y abuelo, ¿qué consejos nos puede dar para educarles en la fe? Eh, también nos dice que es importante saber pedir perdón, saber perdonar, dar las gracias, sonreír, tanto en el matrimonio como en la familia.
1: Sí, señor. Pues mire, los consejos es que te vean entregarte si ñoñería, que te vean vencerte si ñoñería, porque eres cristiano porque haces las cosas porque así agradas a Dios, no porque están mandadas, no porque son obligatorias, no porque son, sino porque así a, 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 agrado a Dios. Que te vean hacer las cosas por amor, que te vean. Explícale por qué haces las cosas, sin darle la murga, sin dar, pero explicarlo, cuando la, tus nietos, tus hijos, quien sea, estén receptivos, explicarlo, porque muchas veces hacemos muchas cosas, no las explicamos, no creemos que el otro las va a entender y no las entienden no las entiende, es así, no las entiende eh, y luego hay otra cosa que se me ha olvidado que iba a decir pero se me ha olvidado porque no sé no sé lo que ha dicho no sé lo que ha dicho al final bueno me da igual seguimos dime
0: sí eh, había comentado el oyente que qué importante era sonreír perdonar ah, sonreír uh
1: -huh. muchas gracias muchas gracias Nada. Mucha, sonreír muchas veces cuesta más una sonrisa que no comer en un día Muchas veces cuesta más una sonrisa que un ayuno, muchas veces cuesta más una sonrisa que, que el, todos los sacrificios que podemos hacer. Por favor, sonriamos, sonriamos. La virtud tiene que ser alegre, sonreír. Hay gente que son, no sé, por ahí lo decía alguien, triste es santo, no, si un santo no puede ser triste, la, la alegría es una virtud. Y hay gente que dice, joder qué, qué tío más triste, será muy virtuoso, pero es triste, pues no es muy virtuoso, no es muy virtuoso, porque todas las virtudes llevan a la alegría, sonriamos, una persona que ría carcajada y tal, no, no tiene por qué estar alegre, puede estar borracha. Pero en cambio una persona que sonríe habitualmente es una persona que está demostrando que su vida es alegre. Y si su vida es cristiana le está diciendo a los demás que el cristianismo es alegre y que el, el, el vivir el cristianismo trae alegría. Todo esto es que es así, es que hay que... Qué es que hay... Gracias, Mónica, más.
0: <risa> bueno, pues otro oyente que nos comenta eh, una pregunta con una respuesta. Dice, ¿y si solo uno de los dos tiene paciencia? La respuesta, el otro no comunica.
1: Bueno, sí, pues si uno de los dos tiene paciencia, que la ejercite. O sea, no he conocido todavía, y he hablado con muchos miles de personas, un corazón que no se ablande ante el amor del otro. Corazones de piedra, corazones de hierro, corazones ante el amor del otro, antes o después termina ablandándose. La paciencia, en el fondo, es amor. Y esa paciencia que es amor, y que muchas veces nos consideramos héroes por tener paciencia, sí, nos pasa a todos, a vosotros, a mí, a todos, nos consideramos héroes. no. No, no es un héroe por amor, está haciendo lo que debe. Antes o después el corazón del otro se irá derritiendo. No hay ningún corazón, yo por lo menos no lo conozco, que no se derrita ante el amor. Ningún corazón. Y eso es importante. Más.
0: Hay una oyente que ha escrito co eh, afirmando que sin sonrisas sigue habiendo amor
1: porque claro si sonrisa sigue siendo amor pero un amor triste hay que sonreír hay que sonreír y habrá más amor y además es tremendamente educativo la sonrisa hay veces que los niños entran en casa y ve a todo el mundo tan serio que se va y dice que estos niños no quieren estar en casa ¿Qué es lo que falta alegría los niños son gente que percibe muy rápidamente la alegría la perciben con una rapidez tremenda o sea la perciben con una rapidez tremenda la alegría. Tenemos que, 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 que manifestar esa alegría. Tenemos que que, que, que que se note la alegría. Que la gente que vive con nosotros en casa esté a gusto en, en casa porque es alegre. Si una persona está triste todo el día, todo el día quejándose, todo el día sintiéndose víctima, todo el día pues hace una convivencia menos alegre, claramente menos alegre. Y eso es una pena, es una pena, de verdad, es una pena. Hay que procurar ser más alegres, tener más alegría, porque además, si uno procura tener más alegría, será más alegre y se comportará alegremente. Si uno no procura tener más alegría, pues todo será más triste, más cenizo. La alegría anima a luchar, anima a mejorar. Cuando no hay alegría en el ambiente, el luchar se hace más difícil, el mejorar como persona se hace más difícil, el vivir las virtudes se hace más difícil. El Señor tuvo que ser una persona alegre, entre otras cosas, porque si no... Vamos, era alegre y seguro, pero es que si no, que se acerquen los niños hasta el punto que las madres tiren de ellos y tal. Los apóstoles, no, las madres lo echaban, los apóstoles quitaron de aquí a los niños. O sea, un niño no se va a una persona agria, a una persona triste, a una persona estirada, a una persona embarazada. No se van los niños a eso. Los niños se van a... a a, a, a personas con las cuales piensan que, que, que lo van a pasar bien. Claro. Y así tenemos que ser. Así tenemos que ser. Importante eso, muy importante. Es una forma, es una forma. Una forma de evangelizar. Es la alegría, el es que nos vean alegre. Porque dice, mira, este, este es cristiano va a misa, no sé cuánto, hace esto, procura lo otro. Está y está todo el día jodido, todo el día que, perdóname, y todo el día quejándose, y todo el día, porque entonces dice, allá yo no quiero ser así. ¿Se entiende? Seguro que se entiende. Pero muchas veces cuesta sonreír, como he dicho antes. Cuesta más sonreír que hacer penitencia, muchas veces. La sonrisa puede ser una penitencia, claro que sí. Pues nada, amigos, una pena. Se ha terminado otra vez. El problema lo habéis hecho vosotros. ¿Lo veis cómo lo habéis hecho vosotros? Si es la vida lo que importa, la vida como es. Os digo, si este programa os interesa para algo, lo queréis para algo, etcétera, llamar ahora mismo podéis llamar. Quiero el programa de la vida como es. 91 822 8010. Llamad a este teléfono y os lo mandamos en un MP3, en un, en lo que sea, en un DVD, donde sea, os lo mandamos. 91 822 8010. Si queréis escribir correos, si queréis que, que hablar, si queréis contar algo, si queréis la vida como es arroba radiomaria.es y si este programa lo queréis descargar de los podcasts pues entráis en los podcasts, ponéis programa La vida como es o ponéis eh, conductor del programa eh, José María Contreras y el último programa, pues lo descargáis, se llama Los mitos del matrimonio, de los mitos de la relación de pareja. Seguiremos con los mitos del matrimonio y mitos de la relación de pareja la semana que viene. Por ejemplo, cuando desaparece el romanticismo la relación está destruida, al fracaso. Eso es mentira. Lo veremos la semana que viene. Porque hay muchas teorías que son falsas. Hay unas teorías tremendas que son absolutamente falsas pues bajar los podcasts de La Vida Como Es y podéis escucharlo donde queráis mandárselo a vuestros amigos, lo que sea Muy bien amigos, pues hasta la semana que viene el miércoles que viene a las 11 no pongáis ninguna cita, tenéis una cita con Radio María La Vida Como Es Hasta luego amigos